0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen Nachrichten von Tischis Einblick am Freitag, 10. Januar. Wieder Stromwarnung in Baden-Württemberg. Schon wieder warnt der Übertragungsnetzbetreiber Transnet BW vor einem Strommangel in Baden-Württemberg. Die Verbraucher werden aufgefordert, heute zwischen 8 und 11 Uhr ihren Stromverbrauch vorzuverlegen und sogar in der Zeit ab 11 Uhr ihn zu reduzieren. Dies bedeutet, es ist eine angespannte Situation im Stromnetz vorhergesagt, so Transnet. Dies bedeutet wiederum, es ist zu wenig Strom vorhanden. Die Verbraucher sollen Haushaltsgeräte möglichst nicht nutzen und Geräte möglichst im Akkubetrieb betreiben. Diese Warnung gab die sogenannte Stromampel gestern Abend heraus. Erst Mitte Januar warnte Baden-Württemberg schon einmal vor einer angespannten Situation im Stromnetz. Jetzt schon wieder, das zeigt, in welch kritische Situation die grüne Energiewende Deutschland gebracht hat. Strom wird knapp und zudem exorbitant teuer. Also in Baden-Württemberg heute auf Spätzle, Maultaschen und Schweinsbraten verzichten. Ministerpräsident Kretschmann und seine Grünen haben die Kraftwerke zerstört und die sichere Stromversorgung gekappt. Ende April soll in Baden-Württemberg das letzte Kernkraftwerk Neckarwestheim abgeschaltet werden. Dafür sollen Wälder abgeholzt und beschleunigt Windräder gebaut werden. Je mehr Windräder aufgestellt werden, desto wackeliger wird die Stromversorgung. Am Sonntag muss in Berlin die Wahl zu Abgeordnetenhaus- und Bezirksversammlungen wiederholt werden. Derzeit liegt die CDU nach einer neuen Umfrage deutlich vor, SPD und Grünen. Dies ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes INSA für die Bildzeitung. Die CDU kommt danach auf 25 Prozent, gefolgt von SPD mit 19 und den Grünen mit 18 Prozent. Die Linke landet bei 12, die AfD bei 10 und die FDP bei 6 Prozent. Danach hätten die Rot-Grün-Rote-Koalition weiter eine Mehrheit der Sitze im Abgeordnetenhaus. Dem ZDF ist ein Millionenschaden entstanden, nachdem im obersten Stock seines Bürohochhauses in Mainz-Lerchenberg aus der Sprinkleranlage Wasser austrat. Die Wassermassen ergossen sich vom 14. Stock, der Intendantenetage, bis hinunter in den 5. Stock. Büros von Hunderten von Mitarbeitern wurden unter Wasser gesetzt. Es sind nur Büros betroffen, die Technik ist in einem anderen Gebäude untergebracht. Der Wasserschaden ereignete sich bereits Ende Dezember des vergangenen Jahres. Jetzt hat ein Gutachter einen technischen Defekt ausgeschlossen. Die Polizei nahm Ermittlungen auf, wie das ZDF dem Nachrichtenportal die Online auf Anfrage bestätigte. Der Sender hat Strafanzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. Keine Frage, dem ZDF steht das Wasser bis zum Hals. Im Sächsischen Landtag hat die AfD-Fraktion einen Antrag zum Schutz von Gotteshäusern vor zunehmender Gewalt gegen Kirchen gestellt. In Sachsen habe sich 2022, so die AfD, eine deutliche Verrohung im Bereich der Straftaten gegen Kirchen und christliche Symbole abgezeichnet, darunter Farbattacken auf heiligen Figuren, Schändung christlicher Wegekreuze und Diebstahl von Tabernakeln bis hin zu Brandstiftung und Verwüstung ganzer Gotteshäuser. In einem Fall hinterließen die Täter sogar Fäkalien im Altarraum. Der kirchenpolitische Sprecher Jörg Kühne erklärte, es stimme ihn traurig, dass Straftaten gegen Kirchen in der Öffentlichkeit oft wie Kavaliersdelikte behandelt würden. Während der aufschreiber Attacken auf Gotteshäuser anderer Religionen zu Recht groß sei, herrsche bei Angriffen auf christliche Kirchen nicht selten Schweigen. Es reiche nicht aus, die Polizeistreifen an Brennpunkten zu erhöhen und Beratungsangebote für die Geschädigten einzurichten. Die AfD-Fraktion fordert die sächsische Staatsregierung auf, wirksame Maßnahmen zum Schutz der oft jahrhundertealten Kirchen zu ergreifen. Benötigt werde eine umfassende Untersuchung, die sich mit den Tathintergründen befasse und aufzeige, wie sich Gefährdungen frühzeitig erkennen und abwenden lassen. Der Antrag soll bald im sächsischen Parlament verhandelt werden. Die Klimaklebetruppe der sogenannten Letzten Generation fährt nicht mit Lastenrad oder öffentlichen Personennahverkehr zu ihren Straßenblockaden, sondern mit Mietwagen. Fast die Hälfte der Ausgaben der Organisation im vergangenen Jahr betraf Mietkosten und darunter auch solche für Mietautos. Die Organisation nahm über 900.000 Euro ein und gab nur 534.000 Euro aus. Dies weist der Transparenzbericht der Letzten Generation aus. Mit einer beachtlichen Jahresabschlussbilanz von 383.106 Euro ist die Kasse für das laufende Jahr gut gefüllt. Unter den Ausgaben im Jahr 2022 stehen als Beispiele für Materialkosten Dinge wie Sekundenkleber, Druckpapier, Spezialkleber, Banner, Warnwesten, Sitzkissen und Handwärmer. Unter Weiterbildung und Resilienz sind die Beispiele Pressetraining, Anti-Burnout-Seminare, emotionale Aufarbeitungsräume, Mediation und Beratung aufgeführt. Der mit Abstand größte Ausgabenposten betrifft Mietkosten, darunter Mietautos, neben Veranstaltungsräumen und Unterkünften und einer Hebebühne, vermutlich das Gerät, mit dem im Dezember der Weihnachtsbaum auf dem Pariser Platz in Berlin zerstört wurde. Die Klimakleber fliegen nicht nur mit dem Flugzeug nach Thailand und Bali, sie fahren sogar finanziert von der Organisation mit Autos zu ihren Aktionen, die zum großen Teil aus Blockaden des Autoverkehrs bestehen. In Schottland gerät die Regierungschefin Nicola Sturgeon aufgrund ihrer Haltung zu Geschlechterfragen immer mehr unter Druck. Die Strafvollzugsanstalten machen bei ihrer Politik der Selbstidentifizierung von Transsexuellen nicht mehr mit und geben ihre woke auf, nach der jeder sein Geschlecht selbst und immer wieder neu bestimmen kann. Die Anstalten machen stattdessen jetzt kurzen Prozess. Die Gefangenen werden künftig nach ihrem biologischen Geschlecht untergebracht. Nach einem Skandal um die Unterbringung eines transsexuellen Vergewaltigers in einem Frauengefängnis hat die stottische Strafvollzugsbehörde angekündigt, die Geschlechtsidentität eines Gefangenes bei der Entscheidung, ob er in ein männliches oder weibliches Gefängnis eingewiesen werden soll, nicht mehr zu berücksichtigen. Dies ist ein weiterer Rückschlag für das Bestreben der Regierungschefin den Schotten die Möglichkeit zu geben, ihr rechtliches Geschlecht zu ändern, ohne einen Nachweis erbringen zu müssen, schreibt der britische Telegraph. Ein Rechtsdozent aus Glasgow warnt, dass sogenannte transsexuelle Gefangene die Strafvollzugsbehörde verklagen könnten, wenn sie in einem männlichen Gefängnis untergebracht würden, aber eine Bescheinigung über die Anerkennung ihres Geschlechtes besitzen, die besagt, dass sie rechtlich gesehen weiblich sind. In Österreich ist der Arzt Andreas Sönnigsen von den Vorwürfen des Betruges und der Amtsanmaßung von einem Bezirksrichter in Salzburg freigesprochen worden. Der Arzt hatte die Maßnahmen der Regierung gegen die Corona-Pandemie und die Covid-19-Impfungen scharf kritisiert. Ihm wurde angelastet, gegen Bezahlung von 20 Euro digitale Atteste für eine vorläufige Impfunfähigkeit ausgestellt zu haben. Sönnigsen beteuerte in dem Prozess seine Unschuld. Der Richter konnte keinen Bereicherungsvorsatz erkennen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Ärztekammer hatte im Vorgehen des Allgemeinmediziners einen Verstoß gegen das Ärztegesetz gesehen und ihn angezeigt. Ihm wurde angelastet, dass seine Gutachten über das Internet ausgestellt wurden, ohne dass er die Patienten vorher gewissenhaft ärztlich untersucht habe. Dem Richter zufolge habe der Mediziner eine medizinische Bestätigung als Arzt ausstellen wollen, die den Menschen hilft, nicht impfen gehen zu müssen. In Österreich war eine Impfpflicht im Februar vergangenen Jahres eingeführt und bereits im März wieder ausgesetzt worden und wurde dann im Sommer endgültig zurückgenommen. Nach dem Freispruch übte Sönnigsen heftige Kritik an der Covid-Politik. Wer sich nicht habe impfen lassen, sei schwer diffamiert und diskriminiert worden, erklärte er. Ende 2021 bezeichnete er in einer Pressekonferenz die Covid-Politik als den größten Medizinskandal aller Zeiten. Corona, die Abrechnung. Darüber diskutieren Roland Tichy und Frank Henkel in der neuen Ausgabe des TE-Talks mit dem ehemaligen Leiter des Augsburger Gesundheitsamtes, Friedrich Pyrner, mit Stefan Kohn, und mit Giovanna Winterfeld. Frau Winterfeld, Sie äh, gehören zu den legendären Spaziergängern. Sie haben Demonstrationen mit organisiert. Sie haben sie durchgeführt, sind dafür beschimpft worden. Corona-Leugnerin war noch das harmloseste, was Ihnen entgegengeschlagen ist. Roland Tisch hat in der Anmoderation gesagt, dass jetzt alles ganz schnell ging und äh, heute viele Leute sagen, das und das hätte man sich sparen können, das und das hat nichts gewirkt, nichts gebracht. Ähm, das war noch äh, vor ein paar Monaten anders. Warum? Glauben Sie, ist eine lückenlose Aufarbeitung jetzt notwendig? Äh, ja, ich glaube, dass sie auf jeden Fall notwendig ist. Und ich finde, das hat verschiedene Gründe. Ich finde zum Beispiel, dass Corona ja wirklich auch nur das Fahrwasser zu viel größeren politischen Themen ist, so wie ich das empfinde. Also was ich bemerkenswert finde, ist, dass ich beobachtet habe, dass... Ähm, die meisten der Menschen, die denen es jetzt in den letzten drei Jahren so leicht gefallen ist, sich von unseren eher in unserem Grundgesetz verankerten demokratischen Werten zu verabschieden und die mal kurz aus dem Fenster zu schmeißen, dass das die Menschen sind, die sich heute aber eigentlich liberal nennen. Und ich glaube, Harari hat gesagt, der Liberalismus befindet sich in einer Krise und ich glaube zu verstehen, was er meint. Denn ähm, das, was diese Menschen... Ähm, Deren Werte oder wie sie, wie sie sich verhalten und wie sie handeln, steht ja eigentlich diametral dem gegenüber, was Liberalismus zum Beispiel ursprünglich ist. Die vollständige Diskussion können Sie sich hier auf der Webseite tichiseinblick.de ansehen. <Musik> Der König ist tot im ehrwürdigen Alter von 94 Jahren. Dies schreibt der britische Telegraph über den Tod des Komponisten Burt Bacharach und fügt hinzu, er war der Größte. Im Alter von 94 Jahren verstarb Bacharach jetzt in Los Angeles. Fast unglaublich, 1957, scheinbar Lichtjahre von uns entfernt, begann er als Pianist und Arrangeur, der Jazz, klassische Musik, mühelos zu eingängigen Melodien und Arrangements verband. Eingängig, aber doch so raffiniert, komplex und ungewöhnlich konstruiert, dass sie bis heute überdauerten. Es ist nahezu unglaublich, was in mehr als einem halben Jahrhundert dessen Gehirn entsprungen ist. Und es ist fast unmöglich, dass man nicht eine seiner vielen Melodien irgendwann gehört hat, und sie im Kopf geblieben sind, auch ohne, dass man sie mit seinem Namen verbindet. Nur wenigen Komponisten gelang es, über 70 Top-Hits zu erschaffen. Berühmte Namen sangen seine Lieder, darunter Dion Warwick, Aretha Franklin, Dusty Springfield, Tom Jones, Elvis Presley, Scott Walker und Gene Pitney. Unter anderem ist auch das von ihm... Eine leichte Kaltfront bringt heute feuchte Luft von Nordwesten heran und wird etwa bis zur Mitte Deutschlands kommen. In der feuchten Luft bilden sich Wolken, aus denen es mitunter leicht regnen kann. Immerhin wird es milder, die Temperaturen steigen im Norden und Westen bis auf 7 Grad, im Süden liegen sie bei drei bis 5 Grad. Nachts wird es im Süden noch einmal kalt bis minus 5 Grad wie in Nürnberg. Im Süden bleibt es trocken und sonnig. Am Wochenende wird es bis auf den Süden wiederum wolkiger und eher trübe. Und nun zum Energiewende-Wetterbericht von Tichis Einblick. Viel Wind ist nicht zu erwarten, still ruhen meist die vielen Windräder. Dies war schon gestern so. Die Windräder lieferten nach Darstellung der Agora-Energiewende um 12 Uhr mittags eine Leistung von gerade mal 12 Gigawatt. Die Solaranlagen brachten um 12 Uhr mittags 25 Gigawatt. Diese Leistung brach dann nachmittags drastisch ein. Deutschland benötigte um 12 Uhr eine Leistung von 70,8 Gigawatt. Ohne konventionelle Kraftwerke hätte Deutschland im Dunkeln gesessen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.